0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Es ist ein paar Tage her, dass ich Outbreak noch mit einem gewissen Kitzel angeschaut habe. Mit Beginn der Pandemie ist mein Interesse an Katastrophenfilmen deutlich gesunken. Die hochgelobte Serie Tschernobyl musste ich gestern ausmachen. Und heute legt Arte nach, das Dokudrama Supergau, die letzten Tage von Luxemburg, schildert die Folgen eines Atomunfalls mitten in Europa.
0: Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, nach einem Vorfall im Atomkraftwerk bei uns Sonja? Oh, Wo ist Theo?
1: Bei einer Evakuierung soll man Kleidung einpacken, Hygieneartikel, was zu essen ich, Draußen ich ist die, die Halle alles. los!
0: Sie, Sie haben unser Auto fast nicht erreicht. Die Menschen drehen durch! Und wenn es stimmt, was Sie im Radio sagen, ist es ein Unfall der Stufe 7. Stufe
1: 7? Was bedeutet Stufe 7? Ich habe keine
0: Ahnung. Der Reaktor strahlt Radioaktivität aus über die gesamte Gegend. Es bedeutet, dass wir sofort weg müssen und, und dass wir nie wiederkommen können.
1: Die Flucht nach einem Atomunfall, die ist natürlich Fiktion in diesem Film heute auf Arte. Aber gerade mit der Corona-Pandemie im Kreuz sollten wir uns fragen, wie gut oder wie schlecht wir auf Katastrophen vorbereitet sind. Jörg Sommer beschäftigt sich mit der Realität als Leiter der Deutschen Umweltstiftung. Er kann aber auch Fiktion, das beweisen die Kinder- und Jugendbücher, die er vor allem mit seiner Frau Gerrit Kopitz verfasst. Guten Morgen, Herr Sommer. Guten Morgen. Wie viel Fantasie braucht es, um auf ein solches Szenario zu kommen wie im Film heute Abend?
0: Leider braucht es dafür gar nicht so wahnsinnig viel Fantasie, denn ähm, die Situation, dass es Störfälle und richtige Katastrophen in Atomkraftwerken geben kann, ist ja nun nicht äh, keine Fantasterei, haben wir in der Realität nun leider schon mehr als einmal auf unserem Planeten erlebt.
1: Was sind denn die realen Abläufe nach einem Unfall im AKW? Und was zeigt der Film davon?
0: Na, der Film ist äh, natürlich sehr gut recherchiert, muss ich sagen. Ähm, er ist sehr typisch, vor allen Dingen in den Reaktionen der Beteiligten. Man merkt zunächst, dass im AKW ähm, ein Zwischenfall entstanden ist, von dem man lange Zeit gar nicht genau erfährt, was da passiert ist. Auch das ist sehr typisch. Es wird sehr lange versucht, intern das Ganze unter den Deckel zu halten, nicht weil man es vertuschen will, sondern weil man immer noch glaubt, man könne die Katastrophe abwehren, ohne draußen Panik zu erzeugen. Und das kennen wir, das ist in Tschernobyl so gewesen, das ist in Fukushima so ähnlich gewesen und in anderen größeren Kraftwerkskatastrophen erleben wir immer wieder die gleichen Prozeduren. Das heißt, es wird viel zu spät die Öffentlichkeit gewarnt und das erzeugt dann natürlich draußen, wenn es dann bekannt wird, eine sehr typische Paniksituation.
1: Wie ließ er sich denn dieses Chaos verhindern?
0: Na, Im Grunde ähm, lässt es sich wirklich gar nicht verhindern, ähm, wenn ein Atomkraftwerk tatsächlich ich sag mal salopp, hochgeht, also wenn sie sehr schnell sehr viel Strahlung freisetzen, dann ist das eine Situation, in der kriegen sie gerade in dicht bevölkerten Gegenden, und das ist eben in Zentraleuropa der Fall, die Menschen nicht wirklich in einem angemessenen Zeitraum solide evakuiert. Es herrscht Panik, im Film wird sehr schön dargestellt. Die Eltern wissen nicht, was sie tun sollen, sie haben einen Fluchtinstinkt, sie wollen weg, aber ihre Kinder sind in Kindergarten und Schule, also bewegen sie sich genau in die entgegengesetzte Richtung, versuchen individuell die Kinder aus dem Kindergarten zu holen, wo dann die, die Erzieherinnen die Anweisung haben, sie gar nicht rauszugeben, sondern in den Keller zu gehen. Dieses Durcheinander, dieses Chaos, jeder versucht sich und die Seinen irgendwie zu retten und alle landen dann gemeinsam im großen Verkehrsstau. Ganz typische Situation eigentlich.
1: Ganz real steigt Deutschland ja aus, aus der Atomkraft, aber ganz real laufen etliche AKW gerade im Grenzgebiet trotz ihres hohen Alters, zum Teil hohen Alters weiter. Müssen wir uns da nicht den europäischen Realitäten stellen?
0: Ja, das müssen wir und das tun wir natürlich auch zu, zu einem gewissen Teil. Also wir haben nach wie vor in Deutschland Katastrophenschutzpläne, so wie in Frankreich oder auch in diesem Fall in Luxemburg, ähm, weil wir sind, ja, wir sind ja auch tatsächlich sehr dicht äh, umzingelt von Kernkraftwerken. Ähm, äh. Frankreich, die Schweiz, Tschechien, das sind alles grenznahe AKWs, die weiterlaufen. Also Katastrophenpläne gibt es, aber wir haben sie uns auch schon öfter genau angeschaut. Die sind in weiten Teilen unrealistisch und wenn Sie mit den Experten im Katastrophenschutz sprechen, dann geben Sie das auch gerne hinter verschlossenen Türen zu. Wenn so eine Atomkatastrophe in dieser Dimension, wie zum Beispiel Tschernobyl war, in Frankreich grenznah passieren würde, dann funktioniert der Katastrophenschutz bei uns auch in Deutschland nicht so, wie er auf dem Papier steht. Das ist unmöglich zu organisieren. Wir haben ja schon bei der angesagten Katastrophe Corona, die über anderthalb Jahre sich entwickelt, große Schwierigkeiten, vernünftig zu reagieren. Das überlegen Sie sich mal, Sie haben eine Katastrophe, die in, wo in Sie in 24 Stunden quasi die große Teile der Bevölkerung evakuieren und schützen müssen. Ähm, das kriegen Sie schlicht logistisch so gar nicht hin.
1: Ist da denn Angst ein guter Ratgeber? Denn auch der Film heute Abend, der macht... Macht ja Angst.
0: Ähm. Angst ist nie ein guter Ratgeber, aber Angst ist natürlich auch wichtig, um zu erkennen, dass es Katastrophenmöglichkeiten gibt, die man nicht verdrängen sollte. Atomkraft ist natürlich etwas auf den ersten Blick mal Wunderbares, solange es funktioniert, aber es funktioniert eben nicht. Überall Statistiker sagen immer so, alle 20 bis 30 Jahre ist eigentlich bisher belegt so ein großer Zwischenfall fällig. Da sind wir jetzt schon auch nach, nach Fukushima passt schon wieder überfällig. Und es ist ja auch nicht so, dass nichts passiert. Auch Kathenom, das ist ja das Atomkraftwerk in Frankreich, das als Beispiel dient in dem Film, ist eines, da haben sie im Grunde alle paar Wochen irgendwelche Zwischenfälle und meistens gehen sie glimpflich aus, weil irgendein Sicherungsmechanismus greift. Aber wir alle wissen, es gibt auch mal dumme Situationen, wo dann zwei Sicherungsmechanismen nacheinander nicht funktionieren ähm, und dann passiert das. Also die Bedrohung ist real, sie ist Irreal, weil sie sich nicht ankündigt. Aber wenn es dann passiert und dass es passieren kann, wissen wir, dann ist, sind die Folgen gewaltig. Und ich denke, da ist die Angst oder die Sorge, die uns in Deutschland dazu getrieben hat, auszusteigen aus der Kernenergie, eine, die ich mir auch in anderen Ländern durchaus stärker wünschen würde.
1: Sie nutzen ja auch die Mittel der Literatur, um auf die Ihrer Meinung nach richtigen Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Wo verläuft denn da die Grenze zwischen Information und Manipulation, vor allem wenn es um Kinder und Jugendliche geht?
0: Ja, da muss man tatsächlich sehr aufpassen. Ich finde auch, das hat der Film sehr schön reflektiert, die Ängste auch der Kinder. Sie können ja, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, also ich habe vier davon, ähm, als die Kleinen waren, es gab Bilderbücher, völlig für uns Erwachsene harmlose Bilderbücher, wo es um eine Hundegeschichte geht, die sie immer wieder lesen mussten, aber wo sie immer die letzten drei Seiten ihren Kindern nicht vorlesen durften, wo dann der Hund stirbt. Das halt bedeutet, also Kinder haben Ängste, um bei Kindern Ängste anzurühren, ohne ihnen dann die Chance zu geben, diese in irgendeiner Form mit ihren Eltern oder mit anderen verarbeiten zu können, ist unverantwortlich. Also ich würde auch niemals ein Buch schreiben, in dem ich versuche, Kinderangst vor Atomenergie einzujagen. Das ist nicht die richtige Art und Weise, wie man mit dem Thema umgehen sollte.
1: Was ist denn die richtige
0: Art und Weise? Ich finde, der Film macht das sehr gut. Ich kann ihn nur empfehlen, obwohl ich da noch nicht wirklich breit beteiligt war. Aber er hat auf der einen Seite einen fiktionalen Bereich und aber sehr bewusst wird immer wieder dazwischen geschaltet. Das ist auch sehr schön visuell gemacht. Eine weiße Leinwand vor der sitzen Experten, die relativ trocken Zusammenhänge erklären und auch miteinander diskutieren. Also diese Situation wird immer wieder rausgenommen. Das ist jetzt kein Reißer aller Outbreak, wie Sie es erwähnt haben, sondern es ist ein Film, der finde ich mit den Ängsten umgeht, sie nicht verheimlicht, auch sie durchaus provoziert, aber auch ähm, Ansätze bietet, mit denen rational sich zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein sehr seriöser Weg, wie in der Film zumindest, zumindest geht.
1: Umweltaktivist und Kinderbuchautor Jörg Sommer ist das in Deutschland von Kultur. Herr Sommer, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und der Film Super Gau, die letzten Tage von Luxemburg, heute Abend auf Arte und jetzt auch schon in der Mediathek.